0: Du hast dein E-Mail-Postfach wunderbar im Griff, wenn da nicht die Scheiß-E-Mails der anderen wären. Wir sollten über Regeln sprechen und genau das tun wir in dieser Episode. Tea Time Berlin, der Podcast für Zeit- und Selbstmanagement, Ordnung, Selbstbestimmung und Struktur, garniert mit einer Prise Achtsamkeit und aufgefüllt mit einem ordentlichen Schluck Selbstliebe. Mein Name ist Thea und jetzt geht's los. Folge 78 und mal wieder ein bisschen Zeit für Tea Time. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Spielregeln im Zusammenhang mit dem ganzen Thema E-Mails. Das heißt, wenn du rein zufällig über diese Podcast-Folge gestolpert bist, dann empfehle ich dir zuerst tatsächlich die Folge 77 dir anzuhören, weil da geht es darum, was du selber tun kannst, um dein E-Mail-Postfach vielleicht ein bisschen besser in den Griff zu bekommen und heute, und das ist sozusagen die Aufbaufolge von Folge 77, besprechen wir also Spielregeln im Team, in der Organisation, aber auch zwischen dir und deinen Kunden, wem auch immer, Spielregeln für eine gute E-Mail-Kommunikation, um hier einfach auch eine gute Zusammenarbeit vor allem herzustellen. Und das heißt also, dass keiner genervt ist, dass keiner irgendwie mit seinen E-Mails mehr zu tun hat, als er eigentlich möchte, weil natürlich können wir jeder selber von uns ähm, eine ganze Menge machen, um unser E-Mail-Postfach gut zu managen, aber wenn andere uns mit schlechten E-Mails oder mit zu viel E-Mails oder was auch immer anfangen zu nerven, dann hilft natürlich irgendwie nichts, was ich euch da in der letzten Folge erzählt habe, sondern dann müssen wir, über neue Spielregeln einfach verhandeln beziehungsweise sprechen. Und das ist eine Sache, die sehr häufig in der zwischenmenschlichen Kommunikation notwendig ist, aber ganz oft vergessen wird. Also wir sind heute auch weniger im Bereich Zeit- und Selbstmanagement unterwegs, sondern eher im Bereich zwischenmenschliche Kommunikation. Aber Gott sei Dank bin ich ja auch Trainerin für dieses Feld und kann eine ganze Menge dazu erzählen. Also das heißt, wann immer wir mit anderen Menschen kommunizieren, sei es in einem Meeting, in einem Telefongespräch, in einem Zweiergespräch oder eben auch über bestimmte technische Kommunikationskanäle, E-Mails, irgendwelche Plattformen, auf denen wir irgendwie Foren oder Microsoft Teams, whatever, wo immer wir sozusagen zusammentreffen und wann immer es dann zu Kommunikationsstörungen kommt, also ein Gespräch läuft aus dem Ruder, mein Gegenüber ist plötzlich total genervt, verletzt oder was auch immer und das eigentliche Gesprächsziel wird letztendlich gar nicht erreicht, hat das nicht immer, aber hat das häufig auch was damit zu tun, dass wir uns nicht über die Spielregeln für diese Kommunikation tatsächlich verständigt haben und das ist eine ganz dringende Empfehlung von mir, ähm, sprecht mehr über Spielregeln, also nicht nur die generelle Zusammenarbeit, sondern tatsächlich auch Spielregeln für Meetings, Spielregeln dazu, wie wollen wir uns gegenseitig Feedback geben und auch dann entsprechend mit dem Feedback umgehen und, und darum geht es in dieser Folge, welche Spielregeln wollen wir uns eigentlich sozusagen, welche Spielregeln wollen wir vereinbaren, was das Medium E-Mail betrifft. So, aber... Bevor wir loslegen, machen wir wie immer zusammen eine kleine Pause vom stressigen Alltag. Wir machen gemeinsam ein Ali, 60 bis 90 Sekunden länger dauert das nicht. Das heißt, Vorspulen ist gar nicht notwendig. Nimm diese kleine geschenkte Pause einfach mit als kleine Energie. Ähm, Auffrischung für den Tag und mache es am besten regelmäßig und häufig im Laufe jedes Tages. Also atmen, lächeln, innehalten, egal was du gerade tust, egal was du gerade machst, lass es jetzt einfach mal, lehn dich entspannt zurück, schließ die Augen oder schau etwas an, was ruhig ist, was schön ist, was dich beruhigt und nicht ablenkt und dann Atme jetzt einfach mal mit mir gemeinsam durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Tief durch die Nase einatmen und durch den Mund wieder ausatmen. Einmal mehr tief durch die Nase einatmen. Und durch den Mund wieder ausatmen. Und jetzt lächel mal. Schenk dir ein Lächeln. Schenk dem Tag ein Lächeln. Schenk dem Frühling ein Lächeln. Und wenn du soweit bist, dann öffne die Augen wieder. Komm hier an, sei im Moment, sei fokussiert und klar und lass uns beginnen. Also Spielregeln für unseren E-Mail-Verkehr im Team, in der Organisation oder auch mit Externen und Externinnen. <lacht> also als allerwichtige Vorbemerkung sozusagen es ist, glaube ich, ganz gut, das Ganze wirklich Spielregeln zu nennen und nicht Regeln. Also wenn du mit anderen darüber sprichst, das Wort Spielregel oder Selbstverpflichtung, obwohl ich mag das Wort eigentlich auch nicht, aber sozusagen nicht das Wort Regeln zu äh, verwenden, weil Regel sehr schnell die Assoziation oh, Gesetz, Bestrafung, das muss man machen, da bin ich eingeschränkt und so weiter, hervorruft, während Spielregel das Ganze etwas lockerer macht und da irgendwie klar ist, okay, das ist sozusagen das Regelwerk dafür, dass wir hier gut zusammen spielen, zusammen etwas entstehen lassen können, zusammen Spaß haben können. Das ist dann eher eine bessere Assoziation. Also nennen das ganze Projekt eher Spielregeln. Und meine Empfehlung, nicht nur für E-Mails, sondern auch für alle anderen Plattformen, auf denen Kommunikation ähm, stattfindet, ist tatsächlich mal über diese Spielregeln zu sprechen. Und ich werde jetzt ein paar Minuten darauf verwenden, mal darüber zu sprechen, wie kann man denn über Spielregeln sprechen, im Team beispielsweise, und dann, und das ist dann sozusagen der zweite Teil dieser Episode, werde ich dir ein paar mögliche Spielregeln für den Umgang mit E-Mails quasi vorlesen, nein, erzählen. Und das ist dann im Prinzip eine Art Grundgerüst, das du auch gleichzeitig nutzen kannst, um über Spielregeln zum Thema E-Mail in deinem Team dann auch ähm, zu sprechen. Das ist also nicht, und das ist ganz wichtig, nicht so zu verstehen, dass ich sage, das sind die besten Spielregeln, die man auf jeden Fall anwenden sollte, sondern dass ihr quasi eben nicht auf dem weißen Blatt anfangen müsst, irgendwie eure eigenen Spielregeln zu entwickeln, sondern dass ihr quasi da schon eine Art Blaupause habt, an der ihr euch dann entsprechend ähm, orientieren könnt. So. Und wie gesagt, es ist wichtig, darüber zu sprechen. Es ist wichtig, Spielregeln gemeinsam zu verhandeln und auch die dann auch entsprechend zu vereinbaren. Und da solltest du auch gar nicht so große Hemmungen davor haben, weil in der Regel sind sehr viele Menschen, mit denen du darüber sprichst, auch sehr dankbar darum oder dafür, dass jemand sich diesem Thema annimmt und die Initiative ergreift. Also ich habe es noch nie erlebt, dass ich in einem Team den Vorschlag gemacht habe, lasst uns mal über Spielregeln sprechen und dann jemand gesagt hat, ach wieso, ich habe kein Problem mit E-Mails. Also in der Regel wirst du da sowieso mit offenen Ohren irgendwie zu tun haben und eine hohe Bereitschaft haben. Vielleicht gibt es den einen oder anderen irgendwie, der sich da vielleicht erstmal sträubt, aber dann kannst du den sicherlich auch gut überzeugen. Und wie gesagt, es ist nicht nur eine Frage von Spielregeln im Team, da würde ich immer anfangen, aber man kann das natürlich sukzessive auch ausweiten dann auf die gesamte Organisation beziehungsweise sozusagen dieses Thema Spielregeln für die E-Mail-Kommunikation einfach mal durch die Organisation wabern lassen. Mit dem Impuls dann auch, dass jedes Team für sich dann auch anhand von so groben Spielregeln, die für die Organisation definiert sind, dann nochmal sozusagen die eigenen spezifischen Spielregeln zu definieren. Und du kannst das natürlich auch mit externen dann auch besprechen. Ne? Also da würde ich jetzt vielleicht weniger Spielregeln nennen, sondern da geht es natürlich darum, vielleicht auch mal extern, wenn das da nicht so für dich gut funktioniert, was den E-Mail-Verkehr betrifft, ähm, wenn du dich da immer wieder über ein bestimmtes Verhalten aufregst, ärgerst, was auch immer, dann gilt's natürlich, wie so oft im Leben, gibt doch der Person, die das tut, ähm, egal ob es jetzt ähm, Kunde, König ist oder ähm, irgendwie dein Vorgesetzter oder so, gibt doch solchen Personen dann einfach auch mal ein Feedback dazu, ne, damit die weiß, weil Feedback ganz oft, äh, da bewegen wir uns ja ganz oft im blinden Fleck, da wissen wir als Feedbacknehmerin oder Feedbacknehmer gar nicht, was sozusagen, dass wir uns unter Umständen nicht korrekt oder angemessen verhalten. Oder wir sind uns über die Konsequenzen des Verhaltens gar nicht bewusst. Also dem anderen einfach mal Kurz darzulegen, was das bei dir für Unübersichtlichkeit, zusätzliche Arbeit oder was auch immer irgendwie, wo führt, wozu das sozusagen führt bei dir, um dann eben damit mit dem anderen, mit der anderen Person dann darüber zu sprechen, wie könnten wir es in Zukunft anders gestalten mit unserem E-Mail-Verkehr, sodass es für uns beide einfach auch gut funktioniert. Und auch da, wenn du das konstruktiv formulierst, wenn du das vorwuchsfrei machst, ähm, dazu gibt es, glaube ich, auch eine Folge, muss ich mal gucken, wenn ich die finde, packe ich dir in die Shownotes. Wenn du das Feedback also sozusagen konstruktiv und gleichzeitig auch wertschätzend formulierst, dann ist auch nicht damit zu rechnen, also zumindest in den meisten Fällen nicht damit zu rechnen, dass dir dafür jemand den Kopf abschlägt oder so. Also Zusammenarbeit ist immer irgendwie ein Gestaltungsprozess, der von vielen Seiten gemeinsam gemacht werden muss, also mindestens den zwei Seiten, die sich da gegenüber sitzen. Und ähm, das ist keine Einbahnstraße und auch Kundinnen und Kunden gegenüber dürfen wir auch mal formulieren, wie wir uns von unserer Seite als Dienstleisterinnen und Dienstleister oder Beraterin, was auch immer, ähm, vielleicht eine bessere Zusammenarbeit, jetzt vor allem in Bezug auf E-Mails, dann auch entsprechend ähm, wünschen. So, du findest in dem Blogartikel, den ich zu dieser ähm, zu diesem Thema geschrieben habe, findest du einmal einen sehr genauen Ablauf bzw. eine Empfehlung, in welchen einzelnen Phasen und Schritten du sozusagen mit deinem Team, und da würde ich immer starten, mit deinem Team über die Einführung von Spielregeln für E-Mails, wie du das sozusagen, wie das abläuft, was du da sozusagen beachten kannst. Hier nur der Hinweis vor allem, weil das ist ganz, ganz wichtig, solche Spielregeln sollten nie in Stein gemeißelt sein. Das heißt also. Es macht durchaus Sinn, eine Art Auftakt-Workshop dazu zu machen, das muss auch gar nicht lange dauern, das hat man in der Regel irgendwie in einer Stunde dann auch entsprechend geklärt Also und einmal sozusagen hier ein Grundlagenset an Spielregeln zu vereinbaren, aber natürlich auch darüber zu sprechen, wie können wir uns gegenseitig daran erinnern, gegenseitig darauf aufmerksam machen, wenn vielleicht jemand ähm, mal äh, eine Regel vielleicht äh, nicht so einhält, wie wir das eigentlich vereinbart haben. Na, also gibt es dann da irgendwie einen kleinen Hinweis unter vier Augen oder was auch immer. Ähm, das sozusagen zu besprechen, dann die Regeln natürlich auch zu veröffentlichen, so dass es für jeden auch jederzeit einsehbar ist, im Internet über Aussagen, was auch immer gilt. Und nicht vergessen, dass natürlich auch neue Teammitglieder sofort Zugang dann auch zu diesen Spielregeln haben. Und dann, und das ist eben ganz wichtig, bitte nicht das Projekt irgendwie mit einem Haken irgendwie in, in den Papierkorb irgendwie werfen, sondern dann gilt es natürlich darum auch, und das gilt für alle Spielregeln in, in der Zusammenarbeit, diese auch regelmäßig zu überprüfen, ob die denn noch aktuell sind, beziehungsweise den Rahmenbedingungen, in denen wir arbeiten, noch angepasst sind. Das heißt, nach drei Monaten, nach sechs Monaten, wenn die schon länger äh, im, im System Bestand haben, dann einfach einmal jährlich darauf schauen und dann vielleicht eine kleine keep at Loose Retros äh, retrospektive zu machen. Ne? Also Keep, welche Regeln haben sich bewährt, welche Regeln sollten wir auf jeden Fall behalten, welche Regeln sind toll. Add, was fehlt unter Umständen noch? Gibt es vielleicht irgendwie bestimmte Sachen, auf die wir damals, als wir die Regeln erarbeitet haben, nicht geachtet haben? Gibt es noch eine Regel, die wir hinzufügen müssen? Und Lose, welche Regel hat sich vielleicht nicht bewährt? Welche darf auch gerne verschwinden? Und das kann man einmal im Jahr äh, gerne machen, weil wie gesagt, gerade Spielregeln sollten nicht in Stein gemeißelt werden, sondern immer auf die Aktualität und die äußeren Umstände einfach entsprechend angepasst werden, weil wenn du zum Beispiel in einer Organisation arbeitest, in der jetzt eine neue Plattform beispielsweise eingerichtet worden ist. Ne? Also nehmen wir mal an, ihr habt vorher in der Hauptsache über ähm, mündliche und, und äh, E-Mail-Kommunikation gearbeitet und dann kommt noch mal sowas dazu wie Office 365, also ein zusätzlicher Kommunikationskanal. Dann kann das unter Umständen auch heißen, dass es sinnvoll ist, hier vielleicht noch mal die Spielregeln für die E-Mails noch mal zu erweitern oder zu reduzieren, weil bestimmte Sachen jetzt gar nicht mehr per E-Mail ähm, äh, funktionieren, oder per E-Mail irgendwie stattfinden, sondern eben dann auf eine Plattform wie Trello gewandert sind oder eben auf das 365 oder was auch immer. So, das als kleine Anmerkung, als kleine Einführung zum Thema, wie gehe ich dann mit solchen Spielregeln um beziehungsweise wie kann ich gut solche Spielregeln im Team einführen, wenn dich das interessiert. Dann auf jeden Fall nochmal auf den Blogartikel klicken, Link findest du in den Show Notes. da habe ich das alles ein wenig ausführlicher dargestellt. Jetzt möchte ich vor allem in dieser Podcast-Folge, damit sie auch nicht zu lang wird, vor allem über Regeln sprechen, Spielregeln sprechen, die ich dir quasi als Blaupause an die Hand gebe. Das ist wie eine Art... Arbeitsblatt äh, zu verstehen. Also hier geht es natürlich vor allem darum, dass du selber nochmal mit deinen Kolleginnen und Kollegen darüber sprichst, wie könnt ihr die diese Regeln speziell für euer Team adaptieren. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Da gibt es nicht irgendwie ein Regelwerk, wo man sagen kann, das sind die Regeln, die für alle, dann auch für alle Organisationen, für alle Arbeitsbereiche, für alle Branchen irgendwie gelten. Also nimm es als Impuls, als Inspiration. Und dann mach was Schönes draus. So, acht Regeln ist sozusagen meine Empfehlung. Ich würde da jetzt auch nicht zu viel länger irgendwie werden. Auch das nochmal vielleicht als kleiner Hinweis, weil je umfangreicher solche Regeln werden, je länger die werden, desto schwieriger wird es dann tatsächlich auch für deren Einhaltung zu sorgen. Also so ein Spielregelwerk sollte wirklich so kurz und knapp wie möglich sein. Das sehen wir ja schon irgendwie beim Steuergesetz in diesem Land, das macht es nicht wirklich besser, wenn das irgendwie umfangreiche Regeln mit drei Millionen Ausnahmen irgendwie sind, sondern es macht hier wirklich Sinn, damit sich alle auch wirklich tatsächlich daran halten, dass das möglichst wenig einfache und klare Regeln sind, ohne Ausnahmen, an die sich dann tatsächlich alle halten. So, E-Mail-Regel Nummer eins. Und das finde ich eine ganz, ganz wichtige Regel, weil dann, das hat auch viel mit Zeit und Selbstmanagement dann auch wieder zu tun und vor allem mit Stressmanagement. Regel Nummer eins, wir nutzen E-Mails nicht für Notfälle. Das ist tatsächlich wirklich eine ganz wichtige Spielregel. Bitte hier nicht irgendwie in die Falle tappen zu sagen, aber das ist doch selbstverständlich. Das ist tatsächlich in vielen Organisationen nicht verständ, selbstverständlich und ist auch sozusagen kulturell Nie wirklich vereinbart worden. Was hängt dahinter? Also, wir nutzen. E-Mails nicht für Notfälle und das heißt auch, und das sollte sozusagen auch immer in der Erklärung der Regel vielleicht kurz noch mit notiert werden, das heißt auch, wir erwarten auch von niemandem, dass er Minuten aktuell ständig in sein Postfach reinschaut, wir erwarten von niemandem, dass er nach Feierabend am Wochenende im Urlaub oder sonst wie regelmäßig seine E-Mails checkt, weil in Notfällen greifen wir zum Telefonhörer. Ganz, ganz wichtig, das ändert tatsächlich wirklich viel in der Kultur eines Teams oder einer Organisation, wenn das als Spielregel mal wirklich sichtbar und für alle dann eben auch nachvollziehbar vereinbart worden ist. Und das entlastet einfach auch alle, weil eben klar ist, wenn nach 20 Uhr noch irgendetwas passiert, ich muss gar nicht auf mein Handy gucken, weil im Notfall rufen die mich an. Ich kann die gesamten E-Mail-Benachrichtigungen ausschalten. Ich muss da auch nicht mehr raufgucken, auch nicht am Wochenende. Wenn es ein Notfall ist, außerhalb meiner Arbeitszeiten, werde ich angerufen. Und es ist tatsächlich auch eine sehr praktische Regel. Ne? Also auch wenn wir nicht nur über Stressmanagement und, und sozusagen digitales, digitalen Stress sprechen, sondern das hat einfach auch was mit Praxis zu tun, Effizienz und Effektivität. Und der Leitsatz ist hier einfach, wir rufen auch nicht die Feuerwehr per E-Mail. Also da würde kein Mensch hoffentlich zumindest irgendwie darauf kommen, dass man die E-Mail, äh, dass man E-Mail e an die Feuerwehr schickt, wenn es brennt, sondern auch da greift man zum Telefon, also ganz, ganz wichtige Regel, klingt sehr simpel und selbstverständlich und einfach, aber Viele, viele solcher Spielregeln, die wabern immer so im Subtext irgendwie unausgesprochen durch den Raum und für manche sind sie eine Spielregel, für andere nicht. Umso wichtiger ist, dass wir wirklich da mal ganz deutlich drüber sprechen, das aufschreiben und dann wirklich uns auch alle tief in die Augen gucken, einmal die Hand heben oder was auch immer und sagen, ja, das sind ab sofort unsere Spielregeln und ich erwarte von niemandem, dass er Minutenaktuell auf meine E-Mail reagiert, wenn es äh, also, Notfall ist, mache ich das ja auch gar nicht mehr, aber ich ich erwarte das nicht mehr. Ich erwarte nicht, dass jeder irgendwie ständig 24 Stunden in sein Postfach reinschaut. Das ändert eine ganze Menge. Wir nutzen E-Mails nicht für Notfälle. Spielregel Nummer zwei und das ist tatsächlich eine Spielregel, wo man unter Umständen noch mal schauen sollte, ob man vielleicht da auch noch mal eine kleine Schonung, einen kleinen Ratgeber einen kleinen Flyer, was auch immer noch mal hinten dran hängt, um da ein bisschen Hilfestellung zu geben. Ich mache das vielfach in Seminaren auch, aber merke auch immer wieder, das sind Sachen, die haben wir in der Regel in der Schule oder abseits von von unserem Bildungssystem leider auch nie gelernt. Also wichtige Regel für einen guten E-Mail-Verkehr: Wir formulieren E-Mails als Nachricht. Was ist damit gemeint? So, das heißt erstmal. Wir formulieren unsere E-Mails so, dass der bzw. die Empfängerin in den ersten Zeilen, also quasi noch das, was eben im ungelesenen Status sowieso ersichtlich ist, aus den ersten Zeilen die wichtigsten Informationen herauslesen kann. Und das sind zum einen die fünf W's einer Nachricht, also wer, was, wann, wo, wie. Ja, was ist konkret passiert? Was ist der Zustand? Was ist das Problem? Was auch immer, fünf W's. Wer, was, wann, wo, wie? Was erwarte ich von dir, liebe E-Mail-Empfängerin? Und als Drittes, bis wann benötige ich eine Rückmeldung? Ne, wenn du dich daran erinnerst, ähm, in der letzten Folge hatte ich ja sozusagen die, dieses Zwei-Phasen-System vorgestellt, E-Mail öffnen, kurz den Inhalt scannen und dann entscheiden, ist das eine A-, B- oder C-E-Mail? Das ist bei vielen E-Mails verdammt schwer, weil Leute epische Geschichten erzählen. Also, gestern hat mich Herbert Müller angerufen und wollte von mir wissen und daraufhin habe ich ihm gesagt und dann habe ich der Susi noch mal bla 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 und man denkt die ganze Zeit, Herrgott, worum geht's und was möchtest du von mir? Und das eben eher im Nachrichtenstil zu formulieren, das heißt eben nicht mit einer epischen Einleitung, wie das in einem Drama ein ganz normaler Fall ist. Ne? Also wenn du dir beispielsweise Romeo und Julia noch mal irgendwie ähm, äh, anschaust, ne, da wird erst mal sozusagen auf die Situation hingeführt, da wird uns erzählt, irgendwie hier in Verona und da gibt es zwei Familien und die sind verfeindet und da, da, da und so weiter. Ne? Das ist eine normale Heranführung ans Drama, weil den Höhepunkt hebe ich mir als Dramatikerin für den Schluss auf. Wenn ich aber eine Nachricht schreibe, dann kommt der Höhepunkt nach vorne, dann schreibe ich quasi, dann erzähle ich zuerst die Pointe des Witzes und dann den eigentlichen Witz. Also die Nachricht nach vorne Liebe Thea, ich brauche von dir ein neues Seminarkonzept für Kunde XY bis zum 24.05. Hintergrund ist folgender und dann fange ich sozusagen an zu erklären und so weiter. Das ist eine gute E-Mail-Formulierung. Wenn ich E-Mails so formuliere, dann kann meine Empfängerin, mein Empfänger auf einen Blick sehen, ist das eine A-, B- oder C-E-Mail? Und selbst wenn er das System nicht verwendet, kann er sehr schnell erfassen, worum geht was wird von mir verlangt. Auch das wird ganz oft in E-Mails gar nicht so klar ausgedrückt. Das kann sich dann der Leser oder die Leserin der E-Mails irgendwie selber zusammenreimen. Ne? Auch das ganz, ganz unhöflich und respektlos macht es einfach für den anderen deutlich, was sind die fünf Ws der Situation, was erwarte ich von dir, liebe Leserin, lieber Leser, und bis wann brauche ich eine Rückmeldung? Das sind die Kerninformationen, die in die ersten zwei bis drei Zeilen einer E-Mail hineinkommen, damit es für meinen Empfänger, für meine Empfängerin einfach sehr viel einfacher ist, darauf zu reagieren. Und davon habe ich ja als Absenderin auch etwas, weil wenn ich meine E-Mails gut formuliere, werde ich in der Regel wahrscheinlich auch schneller und sehr viel erfreuter von meiner Gegenseite aus eine Antwort irgendwie erhalten. Also wir formulieren E-Mails als Nachricht. Wie gesagt, das ist tatsächlich wirklich ein Punkt, den man in der Regel noch mal ein bisschen ausführlicher beschreiben muss und wo man den Leuten einfach auch noch mal ein bisschen Handwerkszeug an die Seite geben sollte. Dritte Regel, auch sehr, sehr wichtig. Wir benutzen die Betreffzeile für das Thema und die Sortierung ganz, ganz wichtig. Wir unterstützen uns nämlich dann gegenseitig dabei, einfach unser E-Mail-Aufkommen beherrschbarer zu machen, weil eben nicht nur durch die ersten ein bis drei Zeilen für mich ersichtlich wird, worum geht es hier eigentlich in der E-Mail, sondern das auch schon aus der Betreffzeile herausnehme. Das ist ganz, ganz wichtig. So, das heißt auch, liebe Grüße an Alexander, wir müssen nicht die komplette Nachricht in die Betreffzeile irgendwie reinschreiben. Denkt bitte immer daran die Betreffzeile in eurem E-Mail-Programm sieht sehr, sehr lang aus in der Regel. Viele Leute lesen aber E-Mails auch über ihr Handy und da ist die äh, Betreffzeile sehr, sehr viel kürzer. Also bitte nicht die komplette Nachricht in die Betreffzeile reinpacken, sondern eben das Thema. Und da kann man einfach auch dem Leser noch mal eine ganze Menge helfen, indem man das einfach auch ein bisschen konkreter macht. Also ich habe zum Beispiel natürlich mit einem Kunden, wenn wir über ein Seminar sprechen, dann haben wir da natürlich in der Regel sehr viel Informationen, die wir per E-Mail austauschen. Und dann schreibe ich eben in die Betreffzeile nicht nur den Seminartitel und vielleicht die Angebotsnummer, die der Kunde hat, sondern schreibe immer davor Terminvorschläge, Doppelpunkt und dann eben Seminar und die Angebotsnummer. Und dann beim nächsten Mal, wenn ich irgendwie was dazu schicke, dann vielleicht eben erstes Konzept, Seminartitel, Angebotsnummer und so weiter. Das hilft meinem Leser, meiner Leserin, selber schneller zu erfassen, worum geht hier? ist das eine E-Mail, die ich sofort aufmachen sollte, ist das eine E-Mail, die ich vielleicht noch ein bisschen irgendwie liegen lassen könnte bis heute Nachmittag und auch mir, wenn ich irgendwie in meinen gesendeten Objekten rumwühle, um nochmal zu schauen, was habe ich dem Kunden eigentlich geschickt, sehe ich einfach sehr viel schneller irgendwie, was ist da eigentlich raus, rausgegangen oder wenn ich irgendwas Spezielles suche. Und dieses Suchen ist natürlich auch ein positiver Effekt, den bei, der bei den Empfängerinnen und Empfängern entsteht. Ja, natürlich gibt es eine Volltextsuche. Aber ganz oft verschwinden Informationen, die wichtig sind in E-Mails, weil sie die falsche Betreffzeile haben und da hilft mir, ganz oft keine Volltextsuche, weil ich gar nicht mehr weiß, wie haben wir das konkret irgendwie benannt? Also was ist der Suchbegriff, nach dem ich ja eigentlich suchen muss? Oder der Suchbegriff ist so häufig und so allgemein, dass mir das E-Mail-Programm dann irgendwie 80 mögliche Treffer irgendwie anzeigt. Also es macht schon auch, um sozusagen alles im Nachgang zum, zur E-Mail, ne? in dem Moment, wo ich das in Projektordnern habe und was wiederfinde oder wiederfinden muss, macht es schon einfach wirklich Sinn, wenn alle Gute Betreffzeilen einfach schreiben. Und da ist ganz, ganz wichtig, und das gehört in diese Regel mit rein, wir ändern die Betreffzeile in dem Moment, wo wir ein neues Thema hinzufügen oder gar das Thema ändern. Das ist etwas, was mir immer wieder auffällt und was mich persönlich ehrlicherweise zu Tode nervt, wenn Leute sozusagen, ne, wir schreiben seit 20 E-Mails hin und her, ne, sind mehrere Leute auf dem Verteiler, wir schreiben über, die nächste, über das nächste Sommerfest und dann klickt nach E-Mail 25 jemand wieder auf alle Antworten und schreibt unter der gleichen Betreffzeile, ach übrigens, was ich noch sagen wollte, wegen der Weihnachtsfeier sollten wir jetzt schon mal einen Termin vereinbaren, um eben rechtzeitig zu reservieren, folgende Terminoptionen und so weiter. Diese E-Mail findest du nie wieder, wenn da nicht in der Betreffzeile ein Hinweis ist und Terminvorschläge Weihnachtsfeier. Ne? Also das heißt, ganz, ganz wichtig, wenn die Betreffzeile, wenn das Thema sich in einer E-Mail ändert oder ein zweites Thema dazukommt, Ergänzung auf in der Betreffzeile, wenn irgendwann so viele Themen in der E-Mail drin sind, dass du merkst, die Betreffzeile reicht nicht mehr aus, ist das ein wunderbares Signal dafür, vielleicht eine neue E-Mail-Kette zu beginnen und nicht das noch in diese E-Mail reinzupacken und damit fünf Themen irgendwie in einer E-Mail zu verhandeln, sondern dann vielleicht für das Thema Nummer 4, 5 und 6, eine separate E-Mail einfach letztendlich aufzumachen. Auch das hilft einfach, irgendwie nochmal auch sehr viel bewusster beim Verteiler umzugehen und eben auch für andere die Informationen dann entsprechend im Postfach wiederzufinden. Regel Nummer 4, wir beantworten E-Mails innerhalb von 24 Stunden. So, und da ist natürlich sozusagen wirklich Flexibilität oder Anpassung gefragt. Also wenn ihr sagt, nee, wir müssen da irgendwie einfach schneller reagieren, weil wir einfach in einem sehr... Bei hochgetakteten, bei hochgetakteten Bereich arbeiten, ne, dann kann man das auch auf zwölf Stunden reduzieren, auf sechs Stunden oder eben auch von mir aus erweitern, wenn wenn ihr sagt, ne, das also 48 Stunden reicht bei uns in der Regel, aber hier eine Zeit zu definieren, ne, was ist sozusagen die Reaktionszeit, die wir untereinander vereinbaren, was E-Mails betrifft. Und das gilt dann auch erstmal nur für E-Mails. Das gilt nicht für Telefonanrufe oder WhatsApp-Nachrichten oder sonstige Sachen, sondern das ist das, was ihr als Reaktionszeit für E-Mails beantwortet. Und hier muss natürlich als Ergänzung noch dazu, wenn wir mehr Zeit benötigen, weil das zum Beispiel eine E-Mail ist, wo eine sehr umfangreiche Aufgabe für uns daraus resultiert, dann informieren wir den Absender entsprechend oder die Absenderin. Das heißt also konkret, ich kriege eine E-Mail, ich sehe, es ist eine B-E-Mail, und ich brauche hierfür bestimmt noch drei, vier Tage, um hier tatsächlich ähm, äh, darauf äh, also das beantworten zu können, dann schicke ich trotzdem dem Herbert, der mir die Mail geschrieben hast, eine E-Mail und sage, lieber Herbert, E-Mail angekommen, verstanden, ich kümmere mich drum, Informationen oder ausführliches Konzept, was auch immer, bekommst du bis Donnerstag 19 Uhr. Und das ist dann eben diese Antwort, die innerhalb von 24 Stunden erfolgen muss, damit Herbert weiß und weiterarbeiten kann, wann er sozusagen mit meiner Zuarbeit, mit meiner Antwort, mit meiner Entscheidung, was auch immer, letztendlich rechnen kann. Das ist ganz, ganz wichtig, weil Grundsatz der zwischenmenschlichen Kommunikation, Paul Watz, Paul Watzlawick, nein, Paul Watz, Watzlawick, wir können, nee, nicht wir können, ähm, man kann nicht nicht kommunizieren. Und das heißt unter anderem auch, ne, dieser Satz lässt viel Interpretationsspielraum, das heißt aber unter anderem auch, auch Schweigen ist Kommunikation. Und Schweigen ist in der Regel, sendet das nur solche schönen oder nicht so schönen Botschaften wie, ich habe jetzt keine Zeit für dich, ich werde mich darum nicht kümmern, ist mir doch egal, was auch immer. Ne? Also auch ein, die Nichtbeantwortung einer E-Mail ist eine Form von Kommunikation. Und in der Regel wird damit kein wirklich positive, keine wirklich positive Botschaft übermittelt. Also innerhalb von 24 Stunden, damit auch, und auch das ist wieder ganz wichtig für die Zusammenarbeit, damit derjenige oder diejenige, die dir die E-Mail geschrieben hat, weiterarbeiten und vor allem auch weiter planen können. Ganz, ganz wichtige Regeln. So, Regel Nummer, jetzt muss ich mal wieder durchzählen, eins, zwei, drei, vier, aha. fünf. Wer hat aufgepasst? Regel Nummer fünf. Wir nutzen die An- und CC-Felder bewusst. Auch ganz, ganz wichtige Spielregel, um einfach schneller entscheiden zu können für dich dann auch als E-Mail-Empfängerin, ist das eine A-, B- oder C-E-Mail. Wenn wir uns im Team darauf einigen, alle, die im Anfeld stehen, von denen wird eine Reaktion erwartet, also eine Antwort, eine Entscheidung, ein Beitrag, whatever. Alle, die im Anfeld stehen, von denen wird eine Reaktion auf diese E-Mail erwartet, aber alle, die im CC-Feld stehen, ne, das ist ja auch sozusagen auch nochmal aus der alten ähm, aus der alten Memo-Kultur sozusagen, dass man eben jemanden zur Kenntnisnahme ein Memo kopiert hat, alle, die im CC-Feld stehen, die sollen das wirklich, diesen Inhalt dieser E-Mail, nur zur Kenntnis nehmen und von denen brauche ich keine Antwort, auch keinen vielen Dank, sonnige Grüße zurück oder sonst irgendwas, sondern die sollen die mail lesen, verstehen wenn die Fragen haben, dürfen die natürlich auf Antworten klicken, aber es wird eben nicht erwartet. Die können, das ist dann eben, die sehen, Es ist, ich bin auf CC, dann ist das für mich auch eine C-E-Mail in der Kategorie, die wir in der letzten Folge kennengelernt haben. Und das heißt, ich lese diese E-Mail und packe sie dann, um sie vielleicht nochmal wiederzufinden, in einen entsprechenden Projektordner. Aber ansonsten muss ich darauf nicht antworten, keine Pixel verschwenden, alles erledigt. Ganz, ganz wichtig, ne? nicht mit dem Salzstreuer irgendwie die Leute über die An- und CC-Felder verteilen, sondern bewusst in ein Anfeld und bewusst in ein CC-Feld setzen. Und wenn ihr das wollt, ich empfehle es, kann man diese Regel auch erweitern. Wir nutzen nicht das BCC-Feld. Ne? Blind Copy, also das heißt, die anderen, die auf dem Verteiler sind, sehen nicht, wer diese Nachricht noch in Kopie erhalten hat. Da ist tatsächlich meine Empfehlung im Regelwerk, im Spielregelwerk zu vereinbaren, das nicht zu nutzen, beziehungsweise vielleicht sogar mit der IT zu sprechen, ob man das nicht generell auch einfach abschaltet. Das geht bei verschiedensten Mehrprogrammanbietern. Warum? Naja, übertragen wir es mal auf die analoge Welt in eine Zeit, als wir noch sehr viel über Papier innerhalb auch einer Organisation oder einem Team kommuniziert haben und sozusagen Aktennotizen oder Memos uns geschrieben haben. Da war dann in der Regel ich hoffe, es gibt noch irgendeine Hörerin oder einen Hörer da draußen, die sich an diese Zeit erinnern können und ich nicht die Einzige bin. Also da hat man also sozusagen ein Papiermemo bekommen und da war sozusagen der eigene Name drauf und man hat immer gesehen, wer hat dieses Memo auch erhalten bzw. eine Kopie davon bekommen. Das war immer sozusagen, entweder gab es dafür ein Feld irgendwie, was man das eintragen konnte oder es war handschriftlich draufgeschrieben, wer hat diese Nachricht, diese Papiernachricht auch in Kopie bekommen. Und dann gab es natürlich sicherlich auch mal den Fall oder die Fälle, dass man heimlich ein Memo kopiert hat, ohne das auf dem Memo zu markieren und jemanden quasi unter der Hand dieses Memo auch gegeben hat. Heimlich, hinter dem Rücken der anderen und nichts anderes ist dieses bcc -Fälle. BCC, ja, BBC, bcc ich weiß es gerade nicht mehr, also BCC-Feld, dieses Blind Copy, nichts anderes. Das heißt, ich gebe jemandem heimlich, ohne dass die anderen es wissen, eine Information weiter und das ist das Gegenteil von offener und transparenter Kommunikation. Ich weiß, dass es Viele Organisationen gibt, in denen das Gang und Gäbe ist, dass der Vorgesetzte nochmal so auf BCC gesetzt wird, ne, damit der schon mal vorab informiert ist und so weiter. Aber es ist am Ende, und darüber müssen wir uns einfach nur klar sein für unsere Zusammenarbeit und auch für unsere Organisations- und Teamkultur, es ist das Gegenteil von einer offenen und transparenten Kommunikation. Also Empfehlung, weg mit dem BCC-Feld, macht in der Regel keine schöne, fluffige Kultur. e mail Regel Nummer 6. Wir respektieren E-Mail-freie Zeiten. So, das heißt, ganz, ganz wichtig, definiert für euer Team, für eine Organisation, nach welcher Ze Uhrzeit bis zu welcher Uhrzeit, also nach 19 Uhr bis 6 Uhr morgens, ist bei uns eine E-Mail-freie Zeit und in dieser muss niemand in der Organisation E-Mails lesen oder beantworten, weil wir haben ja bei Regel 1 definiert, wenn es einen Notfall gibt, gibt es ein Telefon. Aber wir definieren nochmal ganz, ganz explizit die Zeiten, in der wir nicht mehr davon ausgehen können, dass irgendjemand seine E-Mails liest. Gilt, das gilt natürlich auch am Wochenende, das gilt während Krankheit und das gilt natürlich auch für Urlaub. Auch da kann ich nur empfehlen, gerade in Kulturen, in, in Organisationen, in Teams, die eine sehr starke Leistungskultur oder eine sehr leistungsorientierte Kultur haben, das tatsächlich wirklich ganz klar schriftlich so zu definieren, dass eben mal wirklich sichtbar für alle ausgesprochen wird vor allem am besten von der Unternehmensleitung, wir erwarten nicht, dass ihr im Krankheitsfall oder im Urlaub oder am Wochenende E-Mails liest. Niemand erwartet das hier und wir respektieren auch diese Zeit. Unter der Voraussetzung, und das muss bei dieser, die, bei dieser Regel auch ganz klar definiert werden, dass jeder in, in der Organisation bzw. im Team eine Abwesenheitsnotiz auch immer wieder einstellt, in der sozusagen ganz klar hervorgeht, wann kehrt derjenige oder diejenige zurück, wann ist sie wieder da, also bei Krankheit und Urlaub, beim Wochenende muss man das natürlich nicht machen, und wer ist im Zweifelsfall die Vertretung, die für Notfälle sozusagen ähm, oder eben an die man die E-Mail zwischendurch auch mal weiterleiten kann. Das muss natürlich ganz klar auch gesetzt werden. Sonst ähm, kann ich natürlich nicht davon ausgehen. Ne? Also wenn sozusagen ich jemand eine E-Mail schicke und gar nicht weiß, dass der krank ist oder dass der im Urlaub ist oder so und dann einfach ähm, irgendwie 14 Tage nichts höre, dann ist das natürlich nicht wirklich erbaulich irgendwie für mich als E-Mail-Absenderin. Ne? Also auch das muss einfach sehr klar definiert sein. Das passiert in vielen, also gerade in größeren Organisationen ist das sowieso äh, in der Regel auch mit einem Standardtext irgendwie vordefiniert und so weiter. Aber es gibt teilweise wirklich immer noch Teams und Organisationen, da wird das nicht gemacht. Weil, ne, ich gucke ja eh immer mal in meine E-Mails rein, aber da muss man auch ganz klar sagen, nee, Susi, das ist gar nicht gewünscht, dass du immer mal nebenbei in deine E-Mails reinschaust, weil es, wir brauchen einfach als Menschen Erholungsphasen und diese Erholungsphasen sind keine Erholungsphasen mehr, wenn wir immer mal wieder mit, der halben, mit dem halben Gehirn ähm, beziehungsweise mit einem Auge irgendwie in unser Postfach schielen am Wochenende oder während des Urlaubs, dann ist das keine Erholung mehr. Dann sind wir mit unseren Gedanken sehr sehr schnell wieder bei Aufgaben und To Do's und überhaupt und und dann sind wir nicht mehr entspannt. So, also wir respektieren die e-mail-freien Zeiten. Es gibt Organisationen tatsächlich, die während des Urlaubs auch tatsächlich, wo eine Abwesenheitsnotiz rausgeht, wo in der drin steht: Achtung, ich bin gerade im Urlaub, ich kehre dann und dann zurück, ihre E-Mail wird nicht gelesen und übrigens wird gelöscht. Ich werde diese E-Mails also auch nicht nach meiner Rückkehr lesen. Und dann ist tatsächlich sozusagen, dann löscht der Server sozusagen alle E-Mails, die während des zweiwöchigen Urlaubs eingehen. Damit man auch so ein bisschen den Effekt vermeidet, jemand kommt aus dem Urlaub, ist tiefenentspannt, macht dann sozusagen sein Postfach auf und dann irgendwie hat er schon den ersten Herzinfarkt, weil eben das Postfach komplett überquillt und er erst mal zwei Tage braucht, um sich einen Überblick zu verschaffen, was ist in dieser Zeit letztendlich passiert. Also auch solche... Extremmodelle gibt es. Ich finde die tatsächlich sehr förderlich. Immer wichtig. Es muss für alle, also auch die externen natürlich dann auch letztendlich sichtbar sein, sonst funktioniert's nicht. So. Vorletzte Regel. Regel Nummer 7. Wir nutzen E-Mails ausschließlich für aktuelle Themen. Das ist tatsächlich eine Regel, die erst auch so in meinem Blick erst in den letzten Jahren dazugekommen ist, im Zuge von solchen schönen Unternehmens-Intranets und Wikis und so weiter, die uns sozusagen ermöglichen, auch latente Informationen, also Informationen, die zwar heute schon aktuell sind, aber eben auch unter Umständen in zwei Jahren noch relevant sind, die besser abzulegen. Getreu dem Motto, E-Mail ist der Ort für Informationen zum Sterben hin gehen. Also deshalb die Regel, wir nehmen nur Informationen oder wir nutzen äh, E-Mails e nur für Informationen, ähm, die sich mit aktuellen Themen beschäftigen. Das heißt, latente Themen, die für eine längere Zeit relevant sind, wie das Urlaubsantragsformular oder andere Prozedere, Regelungen, ähm, Linklisten, Studien oder sonst irgendwas, die verteilen wir nicht per E-Mail, sondern die hinterlegen wir, sofern natürlich vorhanden, im Intranet, im Unternehmenswiki, wo auch immer. Weil dort sind sie zentral. Dort können sie von demjenigen, der sie eingepflegt hat oder von der Abteilung, die dafür zuständig ist, dann auch entsprechend aktualisiert werden. Und ich habe eben nicht im Unternehmen lauter Duplikate in einer unter Umständen auch schon längst veralteten Version und es heißt auch, ich erwarte nicht von jedem auf meinem E-Mail-Verteiler, dass der sich selber überlegt, wo speichere ich mir jetzt den Kram hin, wo kann ich das so ablegen, dass ich es auch nächste Woche oder nächstes Jahr auch wiederfinde? Auch eine sehr schöne Regel, die einfach nochmal vielen, vielen Menschen Zeit und Energie einfach einspart. Also ne, nehmen wir mal den Fall Urlaubsantragsformular dann informiere ich natürlich als HR-Abteilung über E-Mail vielleicht nochmal, Achtung, Achtung, wir haben ein neues Formular, das findet ihr ab sofort im Intranet oder im Unternehmenswiki unter folgendem Link. Aber ich hänge das Urlaubsantragsformular da nicht dran, sondern das packe ich in das Wiki. Und wenn ich das nochmal überarbeiten muss, weil es eine Gesetzesänderung gab oder was auch immer, dann aktualisiere ich das dort einmal, informiere wieder alle per E-Mail, Achtung, das ist ein neues Formular, wenn es da Fragen gibt, kommt gerne auf uns zu. Und sie, und sie stelle damit, wie gesagt, sicher, dass diese Information nur einmal im Unternehmen ist und nur an einer zentralen Stelle abgerufen werden kann und niemand mit veralteten Versionen von irgendwelchen Informationen durch die Gegend hampelt. Also E-Mails für aktuelle Themen, latente Themen, die morgen, übermorgen, nächstes Jahr vor allem noch irgendwie eine Relevanz haben, die gehören auf eher eine zentral organisierte oder dezentral organisierte Plattform, nicht ins E-Mail-Postfach. Und Letzte, aber deshalb nicht weniger wichtige Regel, Regel Nummer 8, wir lösen Probleme oder Konflikte nicht per E-Mail. Auch das sollte man nochmal, auch wenn es für viele da draußen mittlerweile Gott sei Dank selbstverständlich ist, auch das sollte man durchaus nochmal besprechen, vereinbaren, welche Probleme. Stellung, beziehungsweise auch Konflikte gehören nicht ins E-Mail-Postfach und das sind die meisten. Also solche E-Mails wie ähm, irgendwie, ich habe hier folgendes Problem, was sind denn eure Ideen dazu? selten irgendwie hilfreich führt, selten wirklich zu einem guten, kreativen Brainstorming. Ähm, dafür ist E-Mail tatsächlich nicht der geeignete Kanal. Und der E-Mail-Kanal ist erst recht nicht geeignet, wenn es zwischenmenschliche Probleme betrifft oder gar Konflikte. Die lösen wir bitte auf der persönlichsten Ebene, die nur geht. Also entweder wirklich im Vier-Augen-Gespräch, im Büro, Termin vereinbaren, Mittagessen gehen, spazieren gehen, was auch immer oder wenigstens mit dem Telefonhörer. Denk immer dran, die Kommunikationssignale, die wir verwenden, um miteinander zu kommunizieren, die bestehen nur zu maximal 10 Prozent tatsächlich aus, dem einzelnen Wort. Ein ganz großer Teil, den wir nutzen, um zu kommunizieren, ist Mimikgestik, also sozusagen all die nonverbalen Kommunikationssignale und paraverbale Kommunikationssignale, also Betonung, Pausen, Stimmlage. Wenn wir etwas nur schreiben, dann fehlt uns der gesamte Aspekt der paraverbalen und nonverbalen Kommunikationssignale und die dichten, dichtet unser Gehirn quasi unbewusst einfach dazu. Ob jemand eine, in einer Äußerung in einer E-Mail äh, besonders genervt, gereizt formuliert hat oder das höflich formuliert. Das können wir in der Regel aus der reinen Formulierung nicht ableiten. Das können wir nur interpretieren oder eben bestenfalls erfragen, wenn uns derjenige oder diejenige dann tatsächlich gegenübersteht. Also wenn ich anfange, zwischenmenschliche Probleme, Konflikte per E-Mail zu lösen, dann laufe ich sehr schnell Gefahr, mit Brief und Siegel drauf, dass das eher eskaliert, als hier tatsächlich wirklich eine Lösung äh, herbeigeführt wird. Also Empfehlung ganz klar für eine Spielregel. Zwischenmenschliche Konflikte, zwischenmenschliche Probleme gehören in das Präsenzgespräch oder in das Telefongespräch, aber garantiert nicht ins E-Mail-Postfach oder ein Teams-Kanal, eine WhatsApp-Gruppe, was auch immer, das sollte nicht schriftlich erfolgen. So, das ist, wie gesagt, meine Blaupause für gute Regeln, gute Spielregeln äh, im Zusammenhang mit E-Mail-Kommunikation. Klick gerne nochmal auf den Blogbeitrag dazu in den Show Notes. Ähm, da findest du wie gesagt alle Regeln nochmal klar und deutlich formuliert, da kannst du auch gerne Copypaste machen, um die dann sozusagen als Vorlage für die Besprechung in deinem Team dann auch zu haben und du findest wie gesagt auch nochmal eine kleine Anleitung und ein paar kleine Hinweise, was ein guter Ablauf wäre, um das tatsächlich dann auch im Team zu besprechen. Und wenn nicht, buchst du mich einfach als Teamentwicklerin, das geht ja auch. So, so viel dazu. Ich wünsche dir viel Freude mit deinem E-Mail-Postfach. Bleib gesund, genieß den Frühling, hab eine schöne Zeit. Schreib mir gerne auch eine E-Mail, noch besser natürlich ähm, Kommentare unter den entsprechenden blog Blogbeitrag oder ähm, unter dem blog Blogbeitrag zu dieser Podcast-Folge. Sternchen freuen mich auch immer sehr. Auch das ist eine Form von Kommunikation. Und ansonsten hören wir uns ganz bald wieder. Dann zum Thema, ah, zum Thema eine gesunde Beziehung zu meinem Telefon. Ja, dazu erzähle ich dir dann nächste Woche noch eine Menge. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Bis dahin, hab's schön, deine Thea. <lacht>